0: Aktien 2.0. Der tägliche Ausblick auf Börse und Aktien. Hören und investieren mit Admirals und Analyst und Daytrader Jens Klatt aus Berlin. Hallo. Es ist Mittwoch, der 1. Juni 2022 und auch heute wollen wir uns natürlich einen Blick auf die Wall Street gönnen und dann auch einen Blick auf potenziell heiße Trading-Kandidaten. Nicht nur in den USA, sondern vielleicht auch hier in unserem DAX bzw. in deutschen Aktien. In wenigen Sekunden gibt es mehr. Risikohinweis. Keine der hier getätigten Angaben und Informationen sind als Aufforderung zum Kaufen oder Verkaufen von Finanzinstrumenten zu verstehen, sondern dienen lediglich allgemeiner Information. Es wird hierbei ausdrücklich keine Anlageberatung offeriert. Jeder Handel birgt Risiken. Den ausführlichen Risikohinweis finden Sie in den Shownotes. Nun, zunächst die Frage, wo stehen wir übergeordnet? Und die Frage, die wir uns zu Beginn eines neuen Handelsmonats stellen, besonders nachdem wir einen so durchwachsenen Start ins Jahr 2022 bis jetzt zu sehen bekommen haben und kurzzeitig recht deutlich unter Wasser gelegen haben, ist neuer Monat, neues Glück. Ja, der S&P, der hat den Monat Mai zwar nahezu unverändert beschlossen, aber wir haben zwischenzeitlich eben genau diese besagten, 8% unter Wasser gelegen und stellen uns in diesem Zusammenhang jetzt natürlich die Frage, wie es dort weitergeht. Wir haben letzte Woche einen recht positiven Wochenschluss zu sehen bekommen mit mehr als 6%. Wir haben das in den vergangenen Podcasts in den letzten Tagen ja bereits eingeordnet und haben hier ein grundsätzlich, eigentlich rein statistisch jedenfalls betrachtet, eher positives Signal dann für die kommenden 12 Monate generiert gesehen. Rein statistisch haben wir tatsächlich diesen Vorgang nur 23 Mal in der Vergangenheit zu sehen bekommen, aber zwölf Monate später haben wir 19 Mal fester notiert. Die vier Male allerdings, die wir nicht fester notiert haben, und da kommt jetzt der negative Aspekt in diesem Zusammenhang, das war 1974 bzw. 1980, Inflation damals galoppierend bzw. eine sehr restriktive US-Notenbank FED und dann auch 2000, 2001 Platzen der Tech-Bubble bzw. die Nachwehen des Platzens der Tech-Blase damals, diese Jahre, da haben wir eher negativ dann auf die folgenden zwölf Monate weiterhin auch performt. Und das waren nicht die schlechtesten Nachrichten, die kommen jetzt tatsächlich. Grundsätzlich ist das Jahr 2022 für den S&P bis dato mit minus 12,8 Prozent, hier zu Beginn des Monats Juni, der sechst schwächste Start in einem Börsenjahr, zurückgehend bis ins Jahr 1928. Die Jahre, die dort vor 2022 schwach waren, waren 1932, 1940, also das heißt große Depressionen bzw. Kriegsjahre 1962, Kuba-Krise fällt dort sofort ein. 1970, da habe ich nur die Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko und dann nochmal 1931. Und ja, und tatsächlich ist auch der Monat Juni zurückgehend, dann wiederum bis ins Jahr 1950 historisch tatsächlich einer der schwächsten Börsenmonate, tatsächlich sogar der schwächste Börsenmonat mit einem durchschnittlichen Minus von rund 2%. Der börsenschwächste Monat ganz besonders in sogenannten Midterm Election Years, wo am Ende des Jahres in den USA Kongress und Senat gewählt werden. Und nun ja, da passt es ja dann regelrecht perfekt. Da kommt die nächste schlechte Nachricht eigentlich für Aktien, dass die Fed ab heute, ab dem 1. Juni, beginnt ihre Bilanz im Rahmen ihres sogenannten Quantitative Tightenings zu reduzieren. Oder wir formulieren es mal etwas anders und etwas plumper, etwas salopper. Nach den holprigen Kursverläufen der jüngeren Vergangenheit sollten die Bäume für die Bullen wahrscheinlich aktuell noch immer nicht in den Himmel wachsen. Und rein technisch bleibt es auch dabei, dass meiner Einschätzung nach wir erst eine Rückerbung der 4.300er Marke sehen wollen. Für das übergeordnete Bild, dass es sich weiter aufhält, sollten wir erneut unter die 4.100er Marke rutschen. Wir eine tatsächlich eher erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, einen erneuten Test der 4.000. er 4.000er Marke mehr S&P zu sehen zu bekommen. Das bringt uns jetzt zu den Einzeltiteln und natürlich der Frage, was kann vor einem solch eher schwachen Ausblick jetzt, zumindest für die kommenden Woche, ein interessanter Kandidat sein. Und ähm, wir werfen einen Blick auf Salesforce, die gestern nachbürstlich Zahlen vorgelegt haben. Und die haben deutlich überzeugt, meiner persönlichen Einschätzung nach. Dazu gleich mehr. Ganz kurz, wer ist Salesforce überhaupt? us amerikanisches Softwareunternehmen das Cloud Computing Lösungen für Unternehmen anbietet und ist vor allem hier auf die Kundenbeziehungsmanagement-Komponente fokussiert. Im Englischsprachigen spricht man hier von Client Relationship Management oder kurz CRM. Und das erklärt tatsächlich auch das börsenticker für Salesforce, welches nämlich CRM ist. Und hier spezialisiert man sich auf Unternehmen jeglicher Größe. Wie gesagt, gestern nachbörslich mit starken Zahlen, bzw. einer starken Guidance, die einerseits zwar bei genauerer Betrachtung für das kommende Quartal jetzt die Erwartung untertroffen hat, aber dann dafür für das komplette Jahr 2022 sehr vielversprechend ausgegeben wurde und auch meine Einschätzung nach gut ist. Vorbörslich die Aktie mit mittlerweile über 8% und auch relativ aktiv schon gehandelt, tatsächlich mit über 70.000 Stücke, das wird bis zur Wall Street Eröffnung um 15.30 Uhr wird das noch erheblich mehr, Ganz kurz konkret die Zahlen, Gewinn pro Aktie 98 Cent hat die Erwartung von 94 Cent Erwartung übertreffen können, die Verkäufe Sales bei 7,41 Milliarden gegen 7,38 Milliarden, also auch über der Erwartung, aber dann eben die für das nächste Quartal, Erwartung, Die Guidance hier in diesem Zusammenhang unterhalb 1,01 bis 1,02 US-Dollar erwartet. Hier wurden 1,14, also unter der Erwartung veröffentlicht. Dann hatten wir im Sales 7,69 Milliarden, 7 ,7 Milliarden 7,7 Milliarden gegen 7,77 Milliarden. Aber dann eben die Folie Guidance, das, was man eben für darüber hinausgehend eben erwartet, die hat überzeugen können. 4,74, 4,76 wurde veröffentlicht gegen 4,65 erwartet. Sales, ganz interessant. 31,7, 31,8 Milliarden gegen 32,06 Milliarden. Also nicht nur, dass man hier seitens Salesforce trotz des Inflationsdrucks, der sich auch baut und auch der Rezessionsängste, die sich auf breiter Front zeigen, hier einen Gewinn pro Aktie ausgibt, der über der Erwartung liegt, sondern man gibt diesen Gewinn oberhalb der Erwartung liegend für eine Aktie aus, trotz eines Ausblicks, der im Bereich Sales unter der Erwartung bleibt. Das heißt also, man verdient mehr Geld mit weniger Umsatz. Querstrich weniger verkäufen. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz solide. Also, das ist tatsächlich sogar stark. Und wenn man das kombiniert mit dem charttechnisch eher, ich sage mal, ich nenne ihn mal Beaten-Down-Modus, also dass die Aktie wirklich jüngst schon arge Abschläge gesehen hat und hier in diesem Zusammenhang von seinen Allzeithochs im November 2021 markiert, rund 50 Prozent verloren hat, dann muss ich sagen, ja, wir handeln zwar immer noch übergeordnet, wenn man sich einen Tageschart anschaut, unterhalb der Abwärtstrendlinie und haben hier auf Tagesbasis ausgehend hiervon eigentlich eher einen Short-Monus, aber. Nichtsdestotrotz, diese günstige Guidance und dann auch eventuell eine Eroberung der Abwärtstrendlinie bzw. ein Bruch und dann auch eine Rückeroberung bzw. halten über 190 US-Dollar die Aktie, das könnte für mich tatsächlich auch dann ein Grund sein, hier Salesforce als Beimischung für ein breiter diversifiziertes Portfolio in Betracht zu ziehen und folglich würde ich mir eigentlich eine Alarmlinie aktuell bei 190 US-Dollar in den Chart legen und dann mich entsprechend eben informieren lassen, wenn dieses Niveau erreicht wird, neu evaluieren. Und dann eben schauen, ob ich eine kleine Position eben erstmalig in Salesforce aufbaue. Das war Salesforce, Börsenkürzel, CRM. Dann wollen wir blicken auf Amazon. Ganz interessant, hatten wir bis jetzt in diesem Podcast noch nicht zum Thema gemacht, wollen wir aber jetzt an dieser Stelle nachholen, denn da steht ein ganz interessantes Event an, jetzt am Freitag. Amazon, glaube ich, bedarf jetzt hier keiner großen Einführung. us amerikanischer Online-Versandhändler mit einer breit gefächerten Produktpalette E-Commerce-Gigant, wird man vielleicht auch sagen können. Und gestern war die Aktie tatsächlich einer der Top-Performer, legte 4,4% zu, während der ETF auf den S&P, der Spider, sich nach seinen starken Läufen am vergangenen Donnerstag und Freitag konsolidierend zeigte und mit einem Minus dann von rund 0,5%, immer noch solide, aber dennoch. Und ja, seit Jahresbeginn hat die Aktie eben des E-Commerce-Giganten hier fast 30% verloren, sich aber jetzt ausgehend von seinen zwischenzeitlichen Jahrestiefs um rund 2.000 US-Dollar die Aktie deutlich abgestoßen. Spannend ist tatsächlich der Grund, warum wir dieses Aktienschwergewicht eben jetzt heute zum Thema machen wollen und auch ausgehend von seinem hohen Gewicht, also es ist ein wirkliches Schwergewicht mit 2000 US-Dollar die Aktie, also es ist sicherlich nicht problematisch diese Aktie bei Admirals zu traden, hier kann man ja bekanntlich sogenannte Fractional Shares handeln oder auch Bruchstücke von Aktien, aber unser Fokus liegt besonders auf diesem Schwergewicht, da ab kommenden Freitag hier wieder ganze Stücke tradebar werden beziehungsweise interessant werden, denn Amazon wird dann einen 20 zu 1 Stock-Split vollziehen. Sprich, der Aktienkurs wird sich 20 stillen, während Anleger, die eine Amazon-Aktie eben im Portfolio haben, dann 19 weitere ins Portfolio gebucht bekommen. Also 20 statt einer Amazon-Aktie dann in ihrem Portfolio entsprechend finden. Und das Spannende jetzt bei solchen Stocksplits ist eben, dass die Performance in den kommenden zwölf Monaten hier dann gar nicht so schlecht ist. Also vorab, diese Splits, die sind jetzt nicht per se immer positiv. Aktien sehen im Schnitt später, zwölf Monate später, etwa in 30% Prozent 30 der Fälle tatsächlich sogar negative Renditen. Aber wenn man sich die Daten eben anschaut, dann zeigt das, dass Gewinne im Durchschnitt häufiger auftreten und auch größer sind als Verluste. Und das ganz besonders im Bereich Tech und im Bereich Consumer beziehungsweise das Consumer Discretionary, wo Amazon ja klassisch anzusiedeln ist. Für diese Sektoren tatsächlich betragen die Renditen in den zwölf Monaten nach solch einem Split durchschnittlich 26 bis 38 Prozent, eventuell, weil es sich primär um sogenannte Wachstums- beziehungsweise Momentumsektoren handelt. Und wenn man jetzt zurückblickt, da kommt dann schon das erste Salz in die Suppe, beziehungsweise Haar in der Suppe wahrscheinlich eher, die jüngsten Earnings jetzt hier bei Amazon die haben eher eigentlich auf ein abschwächendes Wachstumsmomentum hingedeutet. Aber dennoch ist die Aktie mittel- bis langfristig meiner Einschätzung nach auf jeden Fall weiterhin ein solider Kandidat in einem breit aufgestellten Portfolio und hat in den kommenden zwölf Monaten eventuell positives Performancepotenzial und ist demnach folglich einen Blick wert. Das war also Amazon Börsenkürzel AMZN. Und final eine deutsche Aktie, der wir uns heute wieder widmen wollen, Porsche braucht wahrscheinlich auch keine tiefere Einführung deutscher Kraftfahrzeughersteller und ähm, gehört heute tatsächlich zu den stärksten Performern in DAX, wenn man sich diese anguckt, so tatsächlich wie sogar der gesamte Automobilsektor, rund um Mercedes-Benz, BMW und VW auch beispielsweise. Und der Grund ist ehrlich gesprochen nur schwierig erkennbar. Ich habe keine signifikanten News hier im Ticker erkennen können, aber charttechnisch schaut die Aktie von Porsche darüber hinausgehend, neben dieser positiven Performance sehr, sehr interessant aus. Die Aktie hat jüngst eine deutliche, solidere Unterstützung im Bereich um 70 Euro hier gefunden und macht sich jetzt auf ein Schlüssellevel, um 80 Euro zurückzuerobern. Und sollte das gelingen, dann erscheint mir Porsche mindestens als mittelfristiger Long-Kandidat sehr interessant. Mit einem stabilen, übergeordneten Marktumfeld könnte ich mir sogar einen Rücklauf dann in Richtung und über 100 Euro sehr gut vorstellen. Tatsächlich könnte eine Rückeroberung und jetzt aufgepasst Wortspiel den Tobo einschalten und weitere Aufschläge, vielleicht sogar neue Allzeithos, nach sich ziehen. Und ähm, auch ausgehend hiervon Porsche die Aktie auf jeden Fall einen Blick wert. Das war Porsche. Börsenkürzel PAH3. Und das war der Admirals. Podcast für Aktien 2.0 am heutigen Handelstag an Mittwoch, den 1.6. 2022. Denken Sie dran, die Republik kann traden und sie kann traden und investieren 2.0 mit Admirals. Schauen Sie auch morgen, bzw. hören Sie viel besser in den Podcast hinein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, Sie begrüßen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen Happy Trading. Passen Sie auf Ihre Stops auf. Haben Sie sich wohl. Machen Sie es gut. Bis dann und tschüss. Das war Aktien 2.0 mit Jens Knatt. Wir freuen uns, Sie auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Neu an jedem Börsentag am frühen Nachmittag.